0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hactric ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Hoy es viernes de ESPN Trick. Hoy estamos en Nati Álvarez, Toña Rodríguez, yo soy Caro Padrón. Estamos con ustedes para conversar sobre todo pues lo que ha dejado esta fecha FIFA. Que yo, voy a, yo voy a comenzar aquí, muchachos, sacando la chapita porque, ajá. Eh, estamos en puestos <risas> clasificatorios Venezuela está en puestos clasificatorios así que bueno se le, se le dio pelea a, a Chile, se goleó se le sacó un punto a Brasil ya hablaremos de Brasil, de Neymar y de todo aquello, pero tenemos que enfocarnos también en, en, en eliminatorias porque vimos eh, el doblete justamente de Messi que a ver, la selección de Argentina eh, ha dicho muchas veces que no juegan eh, en torno a, de hecho el partido anterior no, no había participado Messi, o por lo menos no fue titular Y también terminaron ganando los son los líderes en este momento en la Comebol. Pero bueno, hay que hablar de él y hay que hablar también de Cristiano Ronaldo porque evidentemente sigue en un buen nivel con selección de Portugal. En este año ya llega a 40 goles. Eh, Marcó, de hecho ha llegado a 9 goles eh, durante los últimos 7 encuentros con la camiseta de Portugal. Nati, a ver, seguimos hablando de Messi, Cristiano y todavía referentes al menos con selecciones nacionales, más allá de que hayan decidido tomar otros caminos alternos, por llamarlo de alguna manera, y con mucho respeto, uno a la MLS uh-huh. y el otro a, al fútbol de Arabia Saudita.
1: Sí, a ver, ya no están en Europa, en los grandes clubes, donde los tenían acostumbrados a hacer el recital en, en, en Champions y demás competiciones, pero ahora, con la selección, yo creo que eso es respuesta al talento, ¿verdad? Que son jugadores uh-huh. fuera de este mundo, jugadores que eh, difícilmente creo que vayamos a ver con ese nivel tan alto y creo que también Cristiano Ronaldo eh, le ha gustado pues recalcarlo cada vez más, o sea, somos él y yo durante más de 15 años dando lo mejor y ahora específicamente Cristiano, eh, claro, me gusta resaltarlo porque si vemos cómo terminó Qatar, cómo terminó su participación uh-huh. en el mundial, llorando, literal con un Fernando Santos que, que tampoco pudo, siento que potenciar esta selección de Portugal en el Mundial, llega Roberto Martínez y le ha cambiado la cara al equipo y principalmente a Cristiano Ronaldo. Ahora leía declaraciones de él y decía, cuando, fui, cuando lo vi en Qatar me sorprendió su personalidad por lo comprometido que es y cuando fui a visitarlo a Arabia, porque como el, el viajecito que hacen los técnicos, claramente para visitar al resto de futbolistas en, en el extranjero, y, y dice, vi un hombre completamente comprometido y creo que hay Cristiano Ronaldo para rato. Y Messi, ¿qué decir, verdad? <ríe> o sea, no, totalmente. La, selección, la selección en sí está en un gran momento y él todavía, decía, después de este último partido, creo que todavía tenemos techo para crecer más. Cada uno de sus compañeros me parece que está en un muy buen momento también.
0: Y, y además, Toño, eh, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, de alguna manera... Uno, uno ve que son futbolistas distintos, no porque los puedes comparar y en cuanto a compromiso, en cuanto a disciplina, creo que Cristiano y, y Messi nunca han, han, han puesto en entredicho ese profesionalismo que tienen a lo largo de décadas de fútbol.
2: Y ese amor a la camiseta, les mando un abrazo también. Yo creo que, no lo creo, son aportaciones muy distintas las de Messi y la de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sigue en la selección porque cambiaron de técnico. Messi sigue en la selección porque porque es el mejor de su selección y porque él quiere seguir jugando en selección. Así que uh-huh. yo creo que puede llegar a un punto en el que Cristiano le haga daño al vestidor de la selección de Portugal. Ese punto ya pasó en el Mundial, antes del Mundial con la declaración bomba y demás. Pasó en el Mundial, no le fue bien a la selección de Portugal y creo que ese momento puede regresar eventualmente porque en Portugal hay, hay un par de cracks más. No a la altura histórica de Cristiano, mucho menos a la de Messi, pero O sea, tienes a a Bruno Fernández para empezar eh, y está Leao y está Félix y, y es una cantera de las más poderosas que tiene hoy por hoy el fútbol mundial. En Argentina hay una excelente cantera, hay un excelente grupo, pero no hay nadie, un, crack, un segundo crack identificable después de Messi, a pesar de que Lautaro anda en muy buen plan goleador. Yo creo que Messi puede... Bueno, y, que, y, que, y que Julián sí.
0: Álvarez también ha dado muchos de acuerdo, De con... acuerdo, ahí sí, va. Y, o sea, que que hay un talento, pero no es, digamos que no es al mismo nivel. Sí,
2: no, no tiene el tiempo jugando como está jugando Bruno Fernández, si queremos decir un segundo jugador, aunque obviamente es muy bueno. Pero lo de Messi haciendo grupo con la selección argentina, yo creo que tranquilamente puede llegar y van a ser candidatos al próximo Mundial. Yo no creo que con Cristiano, la selección de Portugal, puedan ser candidatos al próximo Mundial.
0: Sí, y y Ah. ahí ahí parte un tema también creo que cultural, no sé si estarán de acuerdo de de cómo se percibe a un futbolista de un lado y de otro, ¿no? Porque en Argentina, aunque yo siento que a Messi le dieron mucho palo después de, de las finales perdidas de Copa América, de Mundial... Eh, y había como, increíble pero cierto, esa duda en torno a su figura, ¿no? Y ese es el impacto que tiene Messi. Después de, de bueno, vamos a intentarlo otra vez, se logró y ya a partir de ahí creo que no hay dudas, ¿no? No hay nadie que pueda decir Messi dejó, quedó debiendo algo. Y yo del otro lado, hubo un programa de fuera de juego donde Mr. Chip nos compartió una estadística no la tengo en, en, en este momento exacta, pero básicamente hablaba de la influencia de Cristiano Ronaldo de, desde que juega, Portugal la, ha, ha participado en las Eurocopas. Entonces, antes de él, la presencia de, de, de Portugal no estaba, digamos que, eh, dada por sentado en las Eurocopas. Con Cristiano el proceso ha sido distinto. Y yo sí siento que han sido dos futbolistas, pero entiendo el punto, Nati, de de, de Rodrigo Gracias.
2: Entiendo el punto
0: de Toño, Rodríguez, ajá, Eh, el punto de Toño en en el sentido de que tienen personalidades muy distintas y y sobre todo influencias en el grupo muy distintas, ambos.
1: Exactamente, y ahora que Toño hablaba sobre el talento, el mismo Roberto Martínez decía, es que en Bélgica mi base eran seis siete futbolistas que tuvo una generación dorada con Bélgica y decía ahora gestionar el talento aquí es diferente, estoy sorprendido de ver que tengo 10 millones de personas y mi base de jugadores son 16, 17, o sea es muy distinto, y también hablaba de, de, de los que vienen detrás de Cristiano, verdad ya Toño mencionaba algunos, está Otaviño, el regreso Joao Félix y el manejo que también le está dando a este, a este futbolista, yo creo que son Roberto dijo, hay todavía que exprimirle un poco más a Cristiano, vamos a exprimirle un poco más, pero detrás de él creo que tiene muy claro Cristiano que viene una selección más joven y también muy talentosa, siento yo. Y no sé si después de ese trago amargo que tuvo en el Mundial con Fernando Santos y viendo la estadística de Cristiano, porque con Fernando en 12 partidos había marcado Tres goles nada más. Y ya Caro decía lo que lleva hasta el momento. Nueve goles en
0: siete partidos. Invicta la selección, solo dos en contra. Eh, treinta, bueno, pero, pero, tres pero también en eh, los momentos de clubes, porque más allá de que, bueno, que está en Arabia, eh, yo siento que también el proceso del United y todo lo que pasó alrededor no le favoreció lo desgastó torno al Mundial, ¿Sí? ¿no? Sí, era muy desgastante. Uh-huh, el tema perfecto. del hijo que perdió con, con su esposa, o sea, Creo uh-huh. que pasaron muchas cosas antes del Mundial que también pudo condicionar y que me parece que, que probablemente esté en un mejor momento mental incluso que termina permeando en, en tu rendimiento en cancha, ¿no?
1: Y, y, y que me parece que todo al final se va alineando, ¿verdad? Porque también creo que era un proceso con Fernando que estaba desgastado, pero cómo podías también de repente quitar a un técnico con el que se ganó una Eurocopa, se ganó la, uh-huh. la UEFA Nations League, entonces creo que todo se fue eh, enrumbando hacia que este año ya ha clasificado de antemano a la Eurocopa de manera pues, perfecta, 8 de 8 lleva hasta el momento eh, y eso por, por supuesto que va a influir en, en un cristiano que se siente muy cómodo nuevamente
0: con el resto de sus compañeros que van creciendo Sí, totalmente eh, ya el futuro nos dirá Toño porque obviamente la primera pregunta de, del nuevo proceso de eliminatoria en Comebol era si Messi, se le hicieron a Scaloni, si Messi iba a estar considerado para el proceso del 2026, no para el proceso, porque el proceso está ya en la eliminatoria, pero eh, de alguna manera para el Mundial. A ver, faltan no tantos años, pero faltan por lo menos tres años, ahí haciendo los cálculos, y bueno, ya este año se está acabando prácticamente. Pero bueno, eh, sí siento que podría llegar... Aunque yo no sé si sería lo correcto, porque ya yo después de ganar un Mundial, o sea, si yo fuera Messi, es como de, bueno, ya no tengo la deuda, puedo, puedo hacer las eliminatorias y ver hasta dónde me da el cuerpo, pero a veces yo creo que el fanático es muy injusto. Yo no sé si con Messi lo vayan a hacer, seguramente no. Pero bueno, se han visto tantos casos, Toño, que, que ya uno no sabe ni qué pensar, ¿no?
2: Pues depende solamente de él y lo que él quiera. Si él quiere estar en esa convocatoria, es, es el primer jugador que va a estar en la Copa del Mundo si él quiere. De las 48 selecciones que van a estar ahí, él es el que tiene el poder de decidir ser el convocado número uno de esas 48 selecciones. Todos los demás pueden estar en duda. En el equipo que me digas, o sea... Con la selección de Venezuela, que ojalá se clasifique. Con la selección de Costa Rica, que ojalá se clasifique. Con la selección de México, que ya está clasificada. El mejor en tres años de esa selección va a tener que formarse después de Messi. Para estar dentro de la convocatoria, si él quiere. No necesita más. Tiene tanto crédito Messi, porque es campeón del mundo. Pero además, y yo yo quisiera saber qué piensan ustedes dos al respecto. El tema con Messi es que está siempre estado sigue estando en su mejor momento futbolístico... con la selección nacional de Argentina... es que destrozó a Perú... en en tres jugadas... y en tres jugadas que destrozó el medio campo de Perú... dos terminaron en gol... la primera además en un golazo... ese es el tema con Messi... no solamente es que quiera, que pueda... que hace sentido... porque ahora además vive en Miami... pero es que sigue estando en su mejor momento con la selección... yo no creo que Cristiano Ronaldo esté en su mejor momento... desconozco si lo esté en Arabia... no creo que lo esté con la selección de Portugal y me queda muy claro que Messi sí está en su mejor momento con la selección argentina, es que cuando venga el Mundial a CONCACAF, Messi va a tener o va a estar cumpliendo 39 años, que es básicamente la edad que Cristiano tiene hoy, bueno, tiene 38 y sí, primero va a cubrir los 39. Entonces, claro que tiene margen Messi para llegar a esa Copa del Mundo. Claro, pero, pero tú mencionas el
0: tema de Perú, pero a ver, Perú está entre los, en los últimos clasificados, ciertamente bueno, la, la eliminatoria en a, a Francia es muy también muy hizo
2: a Francia también no, les hizo no, no, un no, par de claro. goles en, en no, la final no, del no, mundial. Hace no, un año. no
0: quiero, no quiero, no estoy demeritando, pero me refiero a que y además yo siento que la selección de Argentina después de lo que sucedió en, en, en Qatar tiene como una especie de mística tan particular. Juegan muy bien, Caro.
2: Juegan súper bien al fútbol.
0: Yo diría antes de, del mundial, porque a ver, no empezaron a jugar bien a partir del de que se encontraron en Qatar y ganan la Copa del Mundo, ¿no? Eh, por eso siento que cuando incluso empezaron a tropezar cuando empezaron el, el primer partido en la Copa del Mundo, que Messi sale y da aquellas declaraciones de, a ver, no nos bajamos del barco, no se bajen ustedes del barco, ¿no? Le decía uh-huh. a la afición, y la afición creyó, él creyó y se logró. Y, y yo siento que además me parecía un, un, pre, un, un premio muy justo y una coronación muy justa para lo que ha sido la carrera de Messi. Yo eh, de un lado siento que además eh, pues por los equipos, por la mística, por lo que han conseguido, pues la, la selección de Argentina y Messi en ese caso, pues sí le doy la razón a Toño, en el sentido de que hay un escalón más. Yo siento que, o no sé si es la perspectiva, no sé si Nati estará de acuerdo, que ya no hay una expectativa quizá tan grande de Cristiano con Portugal. Ya es como, bueno, va, juega, hace uh-huh. xy va a llegar a la Euro, pero, pero no estamos hablando, de por ejemplo, de, 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 de Portugal como favorita, ni siquiera para la Euro. O sea, no estamos hablando de, de la influencia de Cristiano en Portugal, más allá de, de lo que hemos mencionado del cambio de... De técnico y de lo bien que le ha caído a Cristiano en cuanto a su, a su cuota goleadora, pero yo sí siento que es, hay más expectativa de Argentina en cuanto a lo que pueda ser que de Portugal del otro lado.
1: Claro, yo siento, a ver, y viendo algunas eh, de, de, las, eh, de los análisis, ¿verdad?, de lo que ha hecho Portugal hasta el momento, algunos sí lo suben en el vagón de favorito para la euro, porque hace mucho tiempo se habla de que una Portugal no ilusiona como esta ahora bien tiene el factor Cristiano Ronaldo encendido vamos a ver cuando ya Cristiano no pueda porque yo no lo veo en el próximo mundial lo veo en la Euro y, y Messi también decía que la, yo, yo creo que este momento de Messi también viene en una entrevista que, que le hacía en Escalón y que él lo comentó y él decía yo tenía miedo después de ganar la Copa América de la, poder desilusionar a los aficionados mm. y hablé con Messi y el mismo Messi me dijo tranquilo o sea, vamos bien, yo estoy confiado y el mismo entrenador decía, el mismo futbolista me dio a mí la confianza de decir, vamos todos, jalamos hacia el mismo lado. Bueno, y finalmente se dio el resultado. Entonces, esa comodidad, esa confianza se ve reflejada y también yo creo que... Así como lo ha hecho Cristiano, Messi también ha podido ir modificando un poco su juego porque sí es muy talentoso y, y demás y hace cosas extraordinarias en la cancha, pero también se ha tenido que ir arropando más de sus compañeros y de ese talento que ha tenido alrededor, que yo creo que es algo innegable y algo que con la edad también va llegando,
0: ¿verdad? Sí, y, y las maneras de jugar, Toño, o sea, eh, un Messi que evidentemente reparte juego, que tiene otras funciones, que me parece hoy en día que tiene más personalidad y es más capitán que nunca. Eh, no solamente por la trascendencia de lo que ha hecho, sino como que ese seniority pues, le ha caído muy bien, en el sentido de que muchos a veces lo criticaban, de no, bueno, él no, él no dentro del vestidor no aprieta, pero realmente además el nivel de respeto que tiene dentro del vestidor de Argentina, o sea, su simple presencia ya es como para inspirarte, para que cambie la, la perspectiva de lo que puede hacer la selección, y eso me parece como trascender de alguna manera, porque Siempre hemos hablado que los, los capitanes se escogen de, de distintas maneras en los equipos de el tema de eh, la cantidad de tiempo que tienes en un equipo, pero también el tema de la trascendencia de lo que has hecho en tu carrera, a nivel de selecciones, por ejemplo, de lo que has hecho con los clubes, y, eh, y esa importancia se traslada a selección. O sea, ahora eh, el que, el que revisa la tabla de comebol es que estamos hablando que Argentina está no solamente de líder, sino que tiene 12 puntos y Uruguay, que es el segundo, tiene 7 o sea, uh-huh. a ese y nivel hablando la selección, <risa> exacto, la selección de Argentina, ¿Invicta? estamos hablando de, de cuatro si? de cuatro jornadas y, y de cuatro ganados. Invita y sin recibir no le, gol. Han, claro, y no le han marcado, entonces tú dices, wow, una, una eh, eliminatoria que está notoriamente marcada por la Luis Celeste, en bajón además de Brasil, ya hablaremos del tema de Neymar, o oh, bueno, vamos a hablar mejor del tema de Neymar. Y de, de esta selección de Brasil, que además, a ver, el, eh, después del partido ante Venezuela, saben que Venezuela, ya voy a colar aquí, empató, <risas> terminó empatando de visita en Brasil, y, y salió Neymar peleado con los aficionados, se dijeron de todo, un aficionado que le lanzó unas palomitas, un popcorn, y, y bueno, hubo declaraciones, hubo de todo y pasó mucho, ¿no? Y después en el siguiente partido se termina lesionando Neymar, se va a perder algunos meses, tiene, y voy a leer textual, el rotura del ligamento cruzado anterior, este del material que gracias Roder y nuestro productor nos, nos manda. Eh, cruzado anterior y de menisco en la rodilla izquierda, eh, aparentemente el periodo de recuperación será entre 7 y 10 meses. Pero, Toño, estamos hablando de una imagen que constantemente la palabra lesión, o sea, siempre hay algo que se interpone en su camino y estamos hablando de un futbolista que no es tan veterano, o sea, digo, no tiene la edad de, de Cristiano y de Messi, por ejemplo, pero que de alguna manera cuando decide irse a... a él, él tiene ahorita 31, bueno, cumple en febrero y 32, el, el 5 de febrero. Cuando decide irse a Arabia, eh, obviamente lo hace por un tema de, bueno, decisión personal, de plata, pero cuando se fue al PSG porque, bueno, yo quiero eh, que mi nombre sea separado de Messi, quiero dejar otro legado, y es que nunca pasó da la impresión de que tenía talento para hacer más cosas, pero que no sucedió.
2: Completamente. Voy a citar a Alex Pareja porque lo escuché de Alex que a su vez estaba citando a alguien, pero no me acuerdo a quién era que estaba Alex <risas> citando, así que vamos a atribuirlo a Alex Pareja. Entre menos me cuido, tengo peor suerte con las lesiones. No le acaban de sacar un escándalo a Neymar también en la concentración brasileña, una fiesta así tipo Chivas en esta misma fecha, FIFA. No, y, y además fue un
0: escándalo. Antes de eso tenía otro escándalo con, con un tema de, de. Bueno, ya hay de pareja, pero otro sí. escándalo también. O sea, siempre como una constante en su carrera ha sido. En, en, entre que, eso que, es que, lo que, que se ha movido,
2: siempre. Totalmente. Ajá. Entonces, así como que decir pobrecito, ¿cómo se lesiona? O sea, sí, pobrecito, ¿no? Tiene todo menos ser pobrecito, Neymar, pero así como decir qué mala suerte tiene, ¿cómo se lesiona? Yo no creo. No, no es una casualidad. Que Cristiano y Messi no seleccionan, ¿verdad? Por eso juegan lo que juegan a la edad que tienen. Y Neymar, ¿no? Siendo, para empezar, en este momento cinco años más joven que, que Messi. Entonces, ya está. Y, 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 y qué feo ahí sí por la selección brasileña, porque Neymar ha sido un jugador frágil, como lo es la selección brasileña en las últimas décadas, salvo que ha hecho muy buenas eliminatorias, salvo esta en las anteriores, el Conmebol ha hecho excelentes eliminatorias en la selección de Brasil, pero de ahí ha sido una selección bastante frágil y yo me bueno, pregunto ¿qué en,
0: en, en el en mundial el... anterior, sí. y, perdona que te interrumpa, hicieron una buena eliminatoria y llegaban como favoritos y nada Siempre. que ver,
2: eh, te, te, o sea realmente
0: his... no, no hicieron mayor con... cosa
2: cuando,
0: sí. Sí, cuando yo, yo los ponía por ejemplo en mi, en mi catálogo, bueno seguramente muchos en mi en mi lista favorita y, y qué decepción
2: tienen dos décadas así, caro. Dos décadas siendo una selección frágil. Y la pregunta es, ¿quién dirige en esa fragilidad que incluso permea en la Confederación Brasileña? ¿Quién dirige a Brasil hoy? ¿La dirige el grupo de Neymar? ¿La dirige Diniz? ¿O la dirige Carlo Ancelotti? Es decir, hay una inestabilidad perdón, que no, que no le hace bien a la selección brasileña. Yo creo que se refleja un poco pues, de lo que es su jugador más importante, Neymar. no, Un jugador frágil en un proceso bastante frágil también ahora mismo.
0: No, es complicado. Y, y el tema de Ancelotti es muy importante porque, a ver, eh, mucho se hablaba de que, de que el hijo iba a asumir y que, bueno, que enero y que junio. Y es que es una selección que está de alguna manera, me parece que por debajo de, de la expectativa histórica incluso, pero por lo menos en el caso de Neymar yo sí siento que, que se le ha permitido demasiado en cuanto a, a, bueno, es que tiene mucho talento. Bueno, es que, y creo que su mejor momento evidentemente fue en el Barcelona, porque estaba rodeado de un grupo de jugadores donde se le exigía, donde creció con, con Messi, donde de alguna manera no lo aprovechó cuando se va y decide tomar otro camino, se encuentra cuando llega el PSG, se acordarán con el tema de Cavani y, de los, y del cobro de los penales y de los tiros libres, y luego evidentemente el, el referente termina siendo siempre Mbappé, en cuanto a los goles y, y todo aquello, y, y el arrepentimiento de, uy, quizá yo estaba en un buen lugar y es como de aquella famosa frase, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? De bueno, uh-huh. Estaba en un buen lugar y yo decidí salir, decidirme a buscar otra cosa y, y, y realmente me equivoqué y, y a los 31 años, cuando para mí de repente daba para más todavía en Europa, pues decide irse al fútbol de Arabia, eh, una cantidad brutal de dinero y ahora es que le ha salido todo terrible a, a, al equipo que lo ficha porque es que ya te perdiste entonces la inversión que estabas metiendo allí por Neymar. Claro, cerca
1: de mil días de baja la proyección, ¿no? Y se ha perdido cerca de 200 partidos y ahora con esta última lesión se dice que puede, obviamente, superar ese periodo de inactividad y, y de sumar más días sin jugar, Neymar, que como, y concuerdo completamente con ustedes, ¿verdad? Todos poníamos ese puesto ahí en, en tercer lugar manteniéndose detrás de Cristiano, de Messi, de Messi, de Cristiano, como ustedes quieran ponerlo, pero ahí ubicábamos a Neymar y en su momento que llegara a tomar como su prime de juego para nivelarlos, superarlos, o incluso para ocupar ese primer lugar, pero aparece Mbappé, empiezan a aparecer otros futbolistas y al final él se va quedando rezagado. no sabemos si yo, es por actitud.
0: Es eh, que yo siento que pues, es, él, es, él mismo se diluyó, Nati, yo creo. O no sí, sé si tú sí, de acuerdo? Sí, no. Para mí era eso, él, él se diluyó en, en cuanto a pues, indisciplinas, a tener la cabeza en otro lado. Eh, yo me acuerdo que cuando llegó me, eh, Messi, cuando llegó Pep Guardiola al Barça, lo primero que hizo fue ver qué estaba comiendo Messi, por ejemplo. Y mandó un chef y habló con la esposa, porque dijo, se está lesionando mucho, hay un tema alimenticio, hay un tema de rutinas, porque lo que dice Toño es cierto, Dime cuánto te cuidas y te digo cuánto te lesionas. Bueno, eh, eh, claro, y ahora a, hasta, hasta, ¿hasta cuánto duermes? Ajá,
1: ahora que hablamos de Neymar, ahora que Eden Hazard anuncia su retiro, su ex compañero del Chelsea, yo no vi que él dice, es de los peores compañeros que he tenido, con el que he jugado porque no entrenaba, no le gustaba entrenar. Yo no sé si también eh, tenemos otro caso relacionado directamente al tema de las lesiones.
0: Ah, seguramente, seguramente, y ahí eh, entra mucho eh, la mentalidad tan distinta y lo, y lo ligamos al primer tema que estábamos hablando, que siempre han tenido Messi y, y, y Cristiano Ronaldo, ¿no? De, bueno, tú le, le puedes decir lo que sea, pero siempre han sido tipos comprometidos, siempre han sido tipos que a pesar de, de digamos, que el estatus que han tenido, pues tú nunca has visto que, que se hayan saltado entrenamientos, salvo Messi ahora que... que se le criticó un poquito en el tema de Miami, pero ya se sabía que no iba a jugar y que había recibido un permiso y aún así había ido a la cancha a ver a sus compañeros. O sea, nunca han sido ni Messi ni Cristiano, tipos indisciplinados, más allá de que bueno que han tenido sus, sus temas también extra cancha, pero me parece que ese compromiso nunca se ha puesto eh, en duda, Toño, ya no sé qué quieres decir para cerrar.
2: No, nada, o sea que la muestra es bastante clara, a mí me apena por Neymar porque ha tenido el talento para ser un jugador súper destacado uh-huh. y ha cargado con la selección más mediática que hay en el mundo, que es la selección brasileña, por lo menos en términos de imagen, y se quedó muy corto en las expectativas, quizás víctima de su propio triunfo, porque era tan talentoso que lo que le sobró uh-huh. siempre fue fama, dinero y gente que lo adulara, así que es una pena por Neymar y, y que, lo voy a decir, y no, no, no me importa. Si se acaba la carrera de Neymar con esta lesión, no va a pasar absolutamente nada. O sea, n- ningún equipo lo va a extrañar. O sea, sí, bueno, totalmente. en Arabia Saudita lo van a extrañar porque lo firmaron por muchísimo dinero, pero la selección de Brasil no iba a ser campeona por Neymar en, en, en el mundial que vamos a tener en CONCACAF. Si va a volver a ser campeón pronto Brasil, no va a ser por Neymar.
0: Sí, y no, y no se ve tampoco pronto el, el, el proceso. Vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hack Trick y regresamos para seguir conversando de fútbol y de deporte. Ya volvemos. y ESPN Double. Bueno, seguimos con esta edición de ESPN actriz como cada viernes para ahora hablar de lo que ha dejado la selección mexicana en esta jornada. Eh, Toño, donde hemos visto distintas alternativas, vimos. Eh, A un Santi Jiménez que quizá no dio eh, en el segundo su mejor partido, me refiero ante la la selección de Alemania, pero no sé qué te ha parecido a ti esta esta primera muestra, bueno no primera muestra porque ya lo habíamos visto, pero esta muestra eh, en los últimos dos partidos ante Gana y Alemania de la selección mexicana.
2: Me pareció una buena exhibición de la selección mexicana, me pareció la mejor, por no decir la única. Buena exhibición de la selección mexicana en tres años, desde que ganaron en la cancha del Ajax a Países Bajos 1 por 0. Todavía con el Tata Martino, antes de que todo se le viniera abajo al argentino y con ello a México y a los mexicanos, es es el mejor partido que ha tenido la selección. Eh, Iban perdiendo con Alemania, remontaron en su momento y terminaron empatando teniendo... En cuanto a talento, un equipo mucho, pero mucho más pobre que el de la selección alemana. Tuvieron espíritu, tuvieron personalidad, así que yo creo que bastante bien. Y además, un 11, si no el 11 como tal, pero sí, digamos, un 6, un 7, bastante definido y bastante forma de Jimmy Lozano. Eso no lo veíamos con el técnico anterior. Ni con el anterior del anterior, y yo creo que es una. Yo creo que es una sí. gran noticia para, para el equipo de México, es decir, sí, ya sabes ya sabes qué esperar, y el proceso, ahora sí, ha comenzado un proceso, creo que eso es lo mejor.
0: Eh, eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció, Uriel Antuna? Porque yo sí siento que, que, de alguna manera, claro, y además, a ver, cuando siempre hablamos de, de, bueno, quiénes están ganando el lugar, me parece que levanta la mano de manera muy interesante para. Conseguir un lugar de, en el 11 titular de
2: selección. No sé sí, si ya se lo ganó. Sí, el, los espacios, la gambeta muy buenos de Uriel Antuna. El, el desequilibrio, el ir a ganar los duelos personales, excelente Uriel Antuna. El tema siguen siendo los centros. Siempre han sido el tema con Uriel Antuna, pero no lo podemos juzgar por eso en este último partido, porque hace un gol y pone un pase de gol. Así que además terminó bien las jugadas. ¿no? Yo no puedo hacer otra cosa que ponerle un 9-5 de calificación a Antuna en este último partido. Uh-huh. Okay.
0: Nati, Nati, ¿cuál es tu versión de, o tu visión más bien de esta versión de, de Selección Mexicana? <risa> bueno, a mí me parece arrancando primero por el técnico que
1: el partido contra Alemania, incluso podríamos decir que, que antegana también, es como cuando uno se pone el, el vestido y le hace falta como la costurita, ¿verdad? Lo, uh-huh. El resultado finalmente, se le hace la costurita y cada vez me parece que le queda mejor el traje. Cuando pude, que es, pude seguir muy de cerca a México en, en Copa Oro, cuando pude entrevistar al técnico y a cerca de cuatro futbolistas, la constante fue la palabra confianza. Estamos confiados, sabemos que no tenemos el mejor nivel, sabemos que vamos a crecer, pero estamos y creemos en el proceso que está haciendo el técnico. Y yo creo que poco a poco se va revelando no eh, ese, ese pensamiento creciendo paso a paso. Ahora yo creo que de las cosas que que me quedan pendientes porque ya vimos contra Alemania, la personalidad, como decía Toño, lo que mostró y demás, ahora uh-huh. viene a enfrentar a una selección de Honduras, que creo que le pasa mucho a México al ser referente en la zona, al sí tener partidos complicados, visitar canchas complicadas en Centroamérica, y por supuesto teniendo a, a Estados Unidos, pero cuando él tiene que llevar la iniciativa, cuando es el equipo que tiene que, que proponer me parece que es muy inconstante. ¿Y por qué también se da esto? Porque, bueno, al, al México, que se lo escuchaba, creo que fue Alex Pareja, en FC también, México le jugó a Alemania como el resto de CONCACAF le juega a México, ¿verdad? Mm, Entonces, sí, creo que, sí, esa, esa parte es muy importante ahora que se viene, ya que la eliminatoria está, pues, ahora que se viene de repente esta Nations League, de poder ir formando más el equipo y darle más continuidad y seguir mostrando ese proceso que llevaba. Antuna fue, creo que, un jugador principal y primordial para poder desarmar la defensa que traía la selección de Panamá en esta Copa Oro, y si bien es cierto, fue el que más centros promedió, eh, habría que ver más en detalle cuántos fueron efectivos, ¿verdad? Pero eh, claro. fue, sin duda alguna, un jugador fundamental para poder desequilibrar a este Panamá y que finalmente México pues, se pudiera llevar esta, esta Copa de Oro que necesitaba para continuar en ese
0: crecimiento que debería de ir mostrando poco a poco también. Sí, y además yo siento eso, que quizá yo me quedo con la palabra continuidad, porque era algo que se pedía mucho desde hace muchos procesos, porque creo que tampoco ahorita, más allá de que no haya eliminatoria, hay nations, y hay un mundial en casa que... que que te puede dar una oportunidad importante más allá de que no sean quizá tantos partidos en, en México porque bueno, Estados Unidos se te, se te lleva la tajada mayoritaria, pero siempre un mundial siendo anfitrión es una oportunidad para ser tu mejor mundial y desde hace mucho se pide más allá de que ahora van a haber 48 selecciones, van a haber más partidos o sea que lo del quinto partido deja tú ya, ya estamos como por el séptimo, octavo no sé si Toño, cuáles son las cuentas exactas de, de cuál va a ser el, el, el quinto partido ahora pero eh, de alguna manera tienes que, que invertir en ese proceso porque a mí una de las cosas que me preocupaba era, a ver, no hay eliminatorias primero, ¿con qué selecciones te vas a, a bandear? ¿te vas a probar de aquí allá? ¿y cómo va a ser el proceso? entonces eh, de pasar, de, de, de nombrar técnicos, de, de llegar al internato de, de Jimmy Lozano, de cuestionar lo que podría ser en Copa Oro, de haber ganado la Copa Oro, de llegar entonces al proceso actual que está viviendo, que me parece que, que va por un buen camino, se va a tropezar la selección, me parece a mí en algún momento, porque creo que la curva del deporte es así, y es inevitable, y, y vamos a ver entonces eso, para qué está este proceso, Pero hasta ahora, eso, yo me quedo, eh, Toño, con la palabra continuidad, no sé con cuál te quedas tú.
2: Sí, con proceso, pan, muy de la mano esas dos palabras. con totalmente. Proceso, proceso en la alineación, proceso en la convocatoria, ya sabemos qué viene para la próxima convocatoria, básicamente el mismo grupo, más Julián Quiñones, que nadie se sorprenda. Eh, Hay un proceso bastante claro con Jimmy Lozano, que está siendo muy sensato, hasta dónde va a dar con la selección mexicana, no debería dar demasiado lejos es que México no tiene jugadores a nivel mundial como para que dé de demasiado lejos después de eso apelar a que Jimmy Lozano siga formando con un once bien constante, lo más constante posible que en la Copa América tenga el único fogueo importante y lo sepa aprovechar para la Copa del Mundo después jugando en el Azteca, en Estados Unidos toda esta región México va a ser local pero, pero, no pero
0: sientes, sientes que, que el fogueo de Copa América va a determinar también mucho más adelante o no sí, porque yo sí, sí siento que, a ver, que el objetivo, a veces a veces uno no o antes, cuando yo llegué a México, por ejemplo, ya yo tengo 13 años en el país, ya soy mexicana y yo me acuerdo que, que siempre se decía, por ejemplo, cuando México participaba en Copa en Copa América, cuando salía la Federación a dar su charla, etcétera, plantear objetivos, el objetivo obviamente el primero era ser el primero clasificado en el hexagonal. Luego, bueno, clasificar al hexagonal. Luego, bueno, clasificar al mundial. Y luego bueno, no importa, Es llegar, o sea, se fue como modificando mucho el tema de los objetivos Entonces yo no sé cuál es el objetivo que se plantea o que se puede esperar Primero el que se plantea y luego el que se puede esperar de la selección en la Copa América Y luego cómo va a repercutir eso en el grupo y en el proceso Si le va muy bien, evidentemente ya sabemos qué va a suceder Pero si no, siento que se te viene siempre la noche
2: Pues el proyecto es vender Siempre ha sido y va a seguir siendo mm. Lo que salga después. Y de lo hace bien allí Muy bien en dos mercados, uno de ellos en dólares, además el más poderoso del mundo. Y después de eso, lo que sea va a ser ganancia y lo que sea va a ser mérito de Jaime Lozano y su grupo de jugadores. Por eso yo, como mexicano y como quiero que le vaya muy bien a esta selección, apelo a que haga un grupo bien sólido y de ahí se agarre. Porque Messi no va a jugar para México en los próximos años. Ni Cristiano Ronaldo ni aunque sea Neymar. Ninguno de ellos va a jugar para México. Así que, con lo que hay, espero, espero que se afiance ese grupo y a pesar de los objetivos de la selección mexicana que son vender, a pesar de esos objetivos, este grupo le alcance para hacer algo en la cancha.
0: Sí, el famoso tema, Nati, del balance, ¿no? De, bueno, una selección que vende de por sí, que viene, a ver, de un, del peor proceso mundialista en, ¿qué les gusta a ustedes? Desde los años 70, y que aún así, pues, vendió como nunca, y que fue a nivel ejecutivo, a nivel de, de economía, fue el mejor proceso. Entonces, ahí tú dices... ¡Ah! Criti- sí se critica por un lado, pero por otro es bueno. Lo, los directivos dicen, a ver, a mí me contrataron para, para, hacer, para vender y yo vendí.
1: Exacto. Y yo creo que, no sé si ustedes recuerdan un momento de tan, tan, eh, que no se vendiera la totalidad del aforo o al menos un 80% que fue con este famoso partido cuando estuvo Coca, que creo que Paco Gabriel decía, bueno, si traemos ese partido aquí en México es buena entrada, pero es en Estados Unidos. Eh, y no es tan buena entrada, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hasta ese momento de repente se pudo tocar un poco la fibra de decir, bueno, no, en, en este punto eh, igual la generación está creciendo y la que viene también tiene que empezar a comprar el producto. Y si no ofrecemos algo bueno, eh, nos van o nos va a bajar los valores que veníamos manejando. Entonces, eh, ojalá que se pueda alinear una cosa con la otra. Es difícil. Uh-huh pero al menos con con el técnico que ha me parece en alguna parte de la afición eh, recobrado de repente la confianza, la ilusión todavía no, porque creo que tiene que eh, mostrar un poco más para que la afición, eh, y si me equivoco ustedes me corrigen, vuelva a enamorarse de la selección y vuelva a ilusionarse, y yo creo que eso se puede haciendo una buena Copa América.
0: Sí, totalmente, yo creo que es la, la gran prueba y evidentemente pasa por, por tiempo, por demostrar, yo sí siento que más allá de que me parecieron un poquito populistas las medidas que tomó esta directiva nueva de Federación Mexicana motivadas además por la falta de afluencia de algunos estadios en partidos de, de selección mexicana eh, bueno, fueron inmediatas al menos ¿no? Y, y yo siento que el nivel de tolerancia y el listón de tolerancia de, de la afición hacia las decisiones de la federación y hacia los técnicos y los jugadores no está en su mejor momento está como dice Nati, creciendo, pero bueno, todavía falta camino. Toño, Nati y Caro, esto fue ESPN Hacktrip y Rodrigo, nuestro productor, nos despedimos hasta la semana próxima. Chao chicos un gustazo compartir Bye. con ustedes hoy Bye, igualmente <risa> Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión Esto fue ESPN W